0: kom ons word het vir oomlik stil, nou is nou die lof gesing het van die heren, kom ons vraag het dat hy met ons sal praat, ons raak rustig vir oomlik, ons vraag dat hy met ons sal werk ons sal praat, wat waar ons vir oogend is, met een bykie van een moeilike onderwerp, moeilike gedeelte, dat ons op sal wees vir sy werking, en dit wat hy vir ons wil leer. Ach heren, ja ons kom na u toe in swakheid, net as ons is, ons wil pleit dat u Ons sal help met die gedeelte. Ons sal help om te hoor wat hy vir ons wil sê, ons wat hier sê. Ach Heere, ons gebed is, my gebed is, dat hy met my sal werk, en dat ons elkens sal werk, dier die gees. Ach Heere, ten diepste is ons begeerte, dat ons levens, dat wat ons denk, wat ons sê, en dat wat ons doen, al meer jy sal oplig, volg op jy sal het val, jy sal groot maak.
1: Dag Heere, wil jy ook goed dit vir ooggend vir ons doen. As naam jy help.
0: Dit wat ons sal hoor dier die werking van die gees asseblief. As praat het alles in Jezus' naam. Amen. Ek kom vir by Markus hoofdstuk 13. En uh, ek gaan maar die hele hoofdstuk lees. Ek weet, dit is een, een, een langere gedeelte, maar kom ons lees die hele hoofdstuk. Um, en dan gaan ons daarna kyk. Markus hoofdstuk, daar. Ek gaan maar die 83 vertaling lees. Uh, daar is wel hier en daar vertalingsverschillikies, dingetjies wat my mens kan verskil. Maar, skille is nie te groot nie. Markers hoofstuk 13 vanaf vers 1. Toe Jezus van die tempel al weggaan, sê een van sy disciples kom. Kyk wat er geweldige klippe en wat er geweldige gebouwe. Jezus sê vir hom, sien jy hierdie gebouwe? Hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles sal afgebreek word. Jezus sal op die olijfwerk gaan sit, reg oor die tempel. Toe hulle alleen was, vir hom, Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas vir hom, sê vir ons, wanneer sal het gebeur? En wat sal die teken wees van wanneer dit alles volleindig gaan word? Jezus sê vir hulle pas op, dat niemand jylle misleid nie. Daar sal baie onder my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mens misleid, en wanneer jylle die remoer van oorlo en gerichte van oorlo hoor, moet jylle nie verskrikt wees nie, dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Van die een nasie sal ten die ander bestaan kom, die een koninkryk ten die ander, daar sal aardbevings op plekke voorkom, daar sal hongersnode wees. Hierdie ding is geboortepijne, die begin van die nieuwe tyd. Nou, hierdie geboortepijne is maar, die 83 vertaling het het ingesit, letterlijk staan er maar net Uh, hierdie ding is die begin van die smarte. Pers 9, en jylle moet teen jylle op hoede wees, op jylle hoede wees, mense sal jylle aan die gerechtshoove oorlever, en die synagogis sal jylle geslaan word, en voor goveneers en konings sal jylle oor my terechtstaan. Dit sal getuienis voor jylle wees, en die evangelie moet eers van al die naties verpond af word. Vanneer jylle grijp om jylle oor te lever, moet jylle jylle nie vooruit bekommer oor wat jylle sal sê nie, maar jylle moet praat soos het op daar die oomlik aan jylle gegees sal word, Wan is nie jylle wat praat nie, maar die heilige geest. Die een broer sal die ander oorlever uh, om doodgemaak te word, en selfs een pa, sy kind, kinder sal tegen hulle ouers in opstand kom en hulle doodgemaak. Ja, jylle sal terwille van my naam door amal gehaat word, maar wie tot die einde te plaat sal gereed letterlijk verlos word. Vers 14, en wanneer jylle die ding wat die griewel is vir God, wat verwoesting aan terug, uh, letterlijk, so mys kom vertel, die griewel van verwoesting, sien staan op die plek waar hy nie moet wees nie, Wie dit lees, moet dit goed begryp, Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om iets in sy huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy kleren te gaan haal. Dit sal bitterswaar gaan met die vrouwens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kinderkies het. Bid dat dit nie in die winter moet gebeur nie. Want in daardie tyd sal daar so n verdrukking wees, soos daar van die begin af van het God die wereld geskep het, tot nou toe nog nie was nie en ook nie sal wees. En as het nie was dat die Heere daar die tyd ingekort het nie, so geen mens het oorleef nie, maar terwille van die uitverkoornis wat hy uitverkies het, het hy daar die tyd ingekort. As iemand in daar die tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie, daar sal valschristusse en valsprofete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen, om as het moendlik was die uitverkoornis te misleid. Julle moet daarvoor op julle hoede wees, ek het alles vir julle vooruit gesê. Maar in daar die tyd, na daar verdrukking, sal die son verduister word, en die maand sal nie skynie, Die sterre sal uit die, hemel, uh, sal uit die ruimte val en die krachte van die hemelruim sal ontwricht word. Dan sal die mense die sien van die mens in die wolk gesien kom met groot kracht en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur om sy uitverkoornis by mekaar te bring uit die vier windsteken van die ene kant van die aarde af tot by die ander kant. Leer dit van die vijerboom als voorbeeld, wanneer sy takke al sacht word en hy blare kry, weet jy die is nabij, so met jy ook, wanneer jy die dinge sien gebeur, weet dat die tyd nabij is voor die deur. Dit verseker ek jylle nog in die leeftijd van hierdie geslacht sal dit alles gebeur. Die hemel en aarde sal vergaan my woorde nooit, maar niemand weet wanneer daar die dag in uur kom nie, selfs nie die engel in die hemel nie, en ook nie die sê nie, nie die vader weet het. Wees op jylle hoede, wees waaksam, omdat jylle nie weet wanneer die tyd daar is nie. Dit soos een man, wat ver weg gaan, en sy huis onder beheer van sy slawe gelaten. Hy het vir elke in sy werk gegeef, en die deurwachter beveel om waaksam te bly. Bly dis waaksam, jylle nie weet wanneer die huis uitkom nie, in die aand op middernacht, of met Hanuk kraai, of die morgen vroeg nie. So wanneer hy onverwas kom, hy jylle nie aan die slaap kraai nie. Wat ek vir jylle sê, sê ek vir allemaal, bly waaksa. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, die, die onderwerp van Jezus' wederkomst en die sogenaamde uh, tekens van die tye, of die sogenaamde laaste da, en die tekens van die tye, is een van die onderwerpe, wat die potentiaal het, om een gemeente in twee te scheer. Uh, dit het potentiaal om christene, wat bekaar behoort liefde hee, mekaar sy vijanden te maak. En ek denk, jylle allemaal het al met die tragische realiteit hiervan te doen gehad. En ek denk, die rede daarvoor, is dat daar breedweg, breedweg, en daar is natuurlijk verskillende vertakkinge, maar breedweg denk, het bestaan altyd twee groepe, wat betref die siening van hierdie dinge dat is eerstens die mense wat oortuig is dat het nou in hulle leeftijd die laaste dag is bedoelende daarmee die dag net voor die wederkoms. En hulle sien dan ook al die dinge wat gebeur, al die rampe en die lendes wat van ons elke dag hoor, hoor die nes en sien op die televisie, al die aardbevings en oorlo, hulle sien dit als bewyse daarvan. Ek weet het, het Jesus dit dan nie gesê nie? om datums te gee, vir wanneer Jezus dan sou terugkom. En hulle gebruik allerhande interessante berekenings om het te bereken, gewoon gebruik hulle Daniel in openbaring, uh, vreemde, ingewikkele berekeninge, uh, om, om die tyd vast te stellen, en soos ek sê, sommige gaan so ver as om dan een tyd, een datum te gee. Vanuit hierdie groep is daar ook die wat baie sterk voel dat dat ons mens rondom ons moet waarski, eh, uh, dat die einde op ons is. Met ander woorde, die, die, die feit dat Jesus' komst nabij is, dit is die motivering waarom hulle moet tot bekering kom. En hulle voel baie sterk houwe. Dit is basis die eerste groep in die breed. Tweedens is daar een groep wat, sonder dat hulle dit expliciet so sal sê, voel hulle dat die wederkomst definitief nie in hulle tyd gaan plaaswin. En hulle het ook bybelse argumenten. En of hulle dit nou sal herken of nie, Auwens, binnen hierdie groepering is dit dikwels nie te ernstig oor die oproep ander, op ander mense nie. Uh, hulle sal nie sommer ander mense wil oortuig om gereed te wees nie. Uh, hulle, om die waarheid te sê, hulle by een oor die wederkomst, bietie met achterdom. Nou weer eens, daar is verskillende variteite en verskillende bewegings onder hierdie groepering ook. Maar, maar, maar julle sal my saamsteem, bring nou hierdie twee groepering, maar twee groepen of twee groeperingen, bring hulle by mekaar en propageer eenkantse standpunt en jy het moeilijkheid, nee. Jy het moeilijkheid. En ek is baie bewust daarvan, broers en sisters, van hierdie potentiele gevaar, as ons verochtend kom by Marcus Dirk, ek is baie bewust daarvan. Maar ek is ook oortuig, dat die Heilige gees wel vir ons allemaal een boodskap het in hierdie gedeelte en dat ons nie net hier is om een leesing te kry oor, oor historische gebeuren. Maar kom ek maak dit sommer onmiddellik duidelik, wat ons van gaan doen, en wat ons nie gaan doen. Wat gaan ons van doen, en wat gaan ons nie doen? Ons is nie van oogend, in die eerste plek, bezig met een systematisch, theologische studie, oor die eindtijd, en die wederkomst. En daarom gaan ek nie, Daniel en oekombaring, en selfs die andere evangelies, intrek, en, en daarna kyk nie, uh, om, 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 met andere woorde, om een soort van een leerstelling, voor die laatste dag, en die wederkomst dag, te probeer stel. Ons is nie bezig, met een systematisch, theologische studie, volgende. Daar is plek vir so iets, uh, maar ons kan dit by ander geleentheid doen, maar, maar dit is nie waar vir ons volgende hier is. Ek herinner julle, ons is steeds bezig met Markus. Nee, ons is steeds bezig met Markus. En soos al, met, soos met al die ander preekheid, Markus, wil ons hoofdzakelijk kijk wat sê Markus. En as Markus ons lei na oud-testementiese gedeelte, ja, dan gaan ons dan al kyk. En ons gaan het volgende doen. Maar bly by Markus. Dat is baie belangrik. En dan net dergens, ons gaan wel vannacht kyk want ek dink dit is nodig vir oogend, ons gaan bykie kyk na bybelse professie en die verskil tussen bybelse profesie en voorspellings, maar ons gaan dit doen nadat ons na die gedeelte in Markers gekyk het en voordat ons kom by een paar implikaties vir ons. Goed, dit wat ons gaan doen. Voordat ons gaan, kom by toepassing gaan ons met ander woorde vannacht kyk na bybelse profesie en die verskil tussen bybelse profesie en voorspellings. Maar kom, ons gaan nou na Marcus, en kom ons kyk het eerst gaan na die context van hierdie gedeelte. Waar kom hierdie gedeelte voor, Marcus 13? Nou, jylle sal onthou in Marcus 11 keer Jezus terug na Jerusalem, en baie belangrik, hylle besing om as koning daar. En die volgende dag, nadat hylle om as koning besing het daar, in oorstuk 11, het Jezus die tempel ingegaan, en jylle sal onthou, hy die kopers en die verkopers uitgedreif in die tempel, en hy dit wat daar gebeur het, het hy veroordeeld. En ons het gesien, die vervloeking van die vijenboom kort daarna, was in ek een, een symbolische afbeelding van wat met die tempel gaan gebeur. En, en, en het het eindelijk gestaan vir wat in die tempel aangaan, nee, daar da is die belofte van iets, soos een vijenboom wat blaar het, maar nie vruchte het nie, daar is die belofte van iets, maar daar is nie dit wat jy verwacht by die tempel, en dit is wat Jezus baie duidelik maak. Natuurlijk, die sy uitspraak oor die tempel het daartoe geleid dat die leiers begin het om sy dood te beplan, als julle reg sal onthou. In Hoofstuk 12 het Jesus dan verder gegaan om al hierdie geestelike leiers wat in verhouding met die tempel staan, hulle sal onthou hy het hulle ontbloot as vals. En al hulle voorgee het hulle ontbloot en verlede Sondag het ons gesien dat hy aan die einde van Hoofstuk 12 in die weduwee die weduwee in die tempel is en, en, en is in die tempel waar hy dan daar die wederwees sien, teenoor die rijk is, en ons het mekaar gesê, dat wat hy eindelijk doen is, om, om een beeld te geef vir, vir sy disciples, een beeld van ware christenskap, ware volgelingskap van Jezus, en van dit waarvoor hy gekom het, weer eens teenoor, die godsdienst van die dag, soos verteenwoordig, dier die geestelike leiers wat gekoppel is aan die tempel. Nee, ons het mekaar gesê, daai, jylle gebere van die wederwee wat so min ingooi, maar eindelijk meer ingooi as die reik is. en jy sal weet, dis was hoofsakelijk die skrif geleer, as die fariseers waarna verwees is, uh, daar jylle gedeelte was een afbeelding van dit wat die rest van Marcus gesê het, oor discipleskap, en oor dit wat voor Jezus gekom het. So dit is die context, net hierna krijg ons nou hoofstuk 13. Kom ons kyk na vers 1 tot 4, en ons kyk na hierdie vraag van die disciples. so aan die begin hier van hoofdstuk 13, sien ons hoe Jezus en sy disciples uit die tempel beweeg, want hulle was nou uit die tempel gewees, nou hulle hulle na die wederwege kyk, hulle beweeg nou uit die tempel, na die olijfberg, en die disciples vergap hulle aan die geweldige constructie van die tempel, en uh, dan antwoord Jezus hulle met een, een van een verpletterende uitspraak, hy sê, nie een klip, sal op die ander blij staan, nie, alles, sal afgebreek word, en dan hoorde, die tempel, En alles wat daarmee saam gaan, gaan, uitgewis word. En dit gee dan aanleiding tot die vraag van die disciples. En hierdie vraag van die disciples gee eindelijk die, die context, die platform as jy wil vir die rest van hierdie hoofdstuk. Wat is die vraag van die disciples? Wel, twee ledig. Eerstens, vertel ons wanneer hierdie dinge gaan gebeur. Dit wil sê die vernietiging van die tempel. Dit is waar dit gaan. Hulle vraag, wanneer gaan hierdie dinge gebeur, die vernietiging van die tempel? Dit die eerste vraag. En tweede is, wat is die tekens dat het gaan gebeur? Met andere woorden, hoe gaan ons met andere woorden weet, dat hierdie vernietiging van die tempel nou gaan gebeur? Let op mens, hulle vraag nie, wanneer gaan die wederkomst plaasvind? Dit is baie belangrik. Want ons lees dit tikkels hierin. Nee, hulle vraag dit nie. Hulle vraag nie, wanneer gaan die wederkomst plaasvind? Hulle vraag, wanneer gaan dit plaasvind waar nou gepraat het? Die vernietiging van die tempel. En wat is die, wat is die teken daarvan? Nie, wat die teken van die wederkomst? Net so terloops, in die Grieks is daar nie een woord vir wederkomst nie, net komst, en uh, dit word ook hier gebruik. Nou, belangrijk met ander woorde, Jezus antwoord nie die vraag oor die wederkomst hier, in die eerste plek. Hy antwoord die vraag van die disciples, dit is toch niet logisch, hy moet hulle vraag beantwoord. So hy beantwoord die vraag van die disciples. die hele idee van die einde, soos ons daaraan dink, is, 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 is eindelijk glad nie op die tafel nie, vooral nie in die eerste vier versie nie, nee. uh, om die waarheid te sê, die disciples weer eens, het heel waarschijnlijk glad nie gedink, aan die wederkomst in die einde van die
1: wereld nie, ek meen, Jezus was nog by hulle, hy was nog nie eerst weg nie, so dit is die eerste vier verse.
0: Kom ons kyk na die, na die tweede gedeelte, vers 5 tot 27, want Jezus begin nou in vers 5 en verder die discipelse vraag beantwoord. Nee, nou eens kan jou voorstel, hulle so graag een baie duidelijke, directe antwoord wou gehad het, oor wanneer gaan die vriende gaan plaasvond, wat gaan die teken wees dat het gaan plaasvond. Nee, hulle, hulle wou een plinkklare, vinnige antwoord daarvoor gehad het, maar uh, Jezus' antwoord is vol dubbelsinnigheid en spanning, gelaai met betekenis. Kortweg, en dit is baie belangrik, Jezus' antwoord is een profesie of een belofte, en ons moet dit onthou. En jylle sou gesien dat hy begin hier om te verwijs na allerhande rampe en verskynsels wat die disciples slid wel gaan beleef. Hy sê, daar gaan misleiers wees in vers 5 en 6, daar gaan oorloon, geruchte van oorloon, aardbevings wees in vers 7 en 8, en daar gaan vervolging wees in vers 9 tot 13. Maar Jezus gaan verder en hy maak het baie duidelik, dat hierdie dinge nie moet gesien word as die einde self nie en onthou nou die context, die einde van die tempel nie. Nee, dit is die dinge wat hulle sal moet verduur terwijl hulle wag op hierdie gebeuren. En hulle sal sien, Jezus roep hulle op tot getrouheid ten spuite van hierdie dinge. Hy geef hulle nie een kort uit nie. Hy geef hulle geen kort uit nie. Hy maak een oproep tot christelike onderscheidingsvermoe te midde van hierdie, om ons noem het, geboorte pijne. So dat hulle getrouwe getuies kan weet van hom. Nee nadat Jezus nie meer by hulle so wees nie, onthou, Jezus so van hulle weggaan. En die versoeking so daar, so, so, so daar wees, by die disciples, so die versoeking wees om paniek te slaan, by wijze van spreken. Nee, om, om paniek te slaan, as hulle al hierdie tekens sien, en al die spekulaties van, van hierdie valse leraars, wat so rondgaan, as hulle dit alles hoor, eh, daar was die gevaar dat hulle van die kracht so wil. Maar Jezus maak het baie duidelik in hierdie verse, dat, Die gebeur van hierdie dinge is, is nog nie die teken dat die einde van die tempel gaan kom nie. Ten spuite van hierdie dinge en te midde van al hierdie dinge moet hulle blij by hulle roeping om die evangelie te verkondig aan al die nasies. Die evangelie moet verkondig worden aan al die nasies, Matthäus 28, nee. En sylke verkondiging, so julle sien, van die evangelie, so die rede wees, waarom hulle voor die Sanhedrin so moes verskyn, en in die synagogis terecht so moes staan, let wel, tot een getuienis van Jezus,
1: en, en, en die Heilige
0: Gees wat sal kom, so hulle help. Ek gaan julle weet, dit is precies wat in handelinge gebeur het, nee. en in die sendingreise van Paulus.
1: So al hierdie dinge is nie die teken
0: van die einde van die tempel. Maar dat is wel een groot aanleiding, een groot teken, dat die einde van die tempel aan die kom is. As hulle dit sien, dan moet hulle vlug, die aans wat nie judea's moet letterlijk vlug na die berge toe. Dit nie een oorlog of aardbeving, dit is die sogenaamde, letterlijk vertaal, die griewel van die verwoesting, vers 40. Het is redelijk duidelijk dat ons hier te doen het met een heidense voorwerp, eerder as 'n persoon. En die reden daarvoor is, is, is tweeledig, daar is een bybelse achtergrond en een historische achtergrond vir hierdie griebel van die vergoesting. Daar is bybelse achtergrond en daar is een historische achtergrond. Die bybelse achtergrond kom uit Daniel 11 vers 31, wat praat van, 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 van hierdie ding wat in die tempel sal wees. In die profesie van Daniel 11, vers 31, het sy eerste vervulling gevind in die geschiedenis van die Joodse strijd onder Etu, uh, Antioogus Epiphanus. Nee, het uh, is interessant, mense lees in een van die uh, apokriewe boeken 1 Maccabeus, lees mense, dat op die 15e dag van Chislef in die 145ste jaar, of nie althans in die 45ste jaar, het hulle hierdie, soos hulle in Engels vertaal, desolating sacrilege op die brandoffer altaar opgerig. Uh, met andere woorde, hierdie, hierdie ontheiliging, hierdie, hierdie troostelose ontheiliging, of wat jy dit ook al wil noem, met andere woorde, ons lees daarvan, in sekere geskrifte, dit het gebeur, met andere woorde, historisch
1: het hierdie dinge achtergrond. So was een bybelse profesie in,
0: in, in Daniel, en daar was een vervulling gewees, en Jezus sluit by hierdie Bijbelse en historische achtergrond aan, nee, as, hy, as hy hier praat van die uh, griewel van die verwoesting wat hulle in die tempel soos sien. Nou, daar is alle aanleiding dat die, dat die Jode hierdie taal van griewel van die verwoesting gebruik het om na zees te verweid. En, en heel waarschijnlijk het ons met ander woorde hier te doen met die gedachte van een altaar met die beeld van die heidende God Zeus een altaar met die beeld van die heidengod Zeus. met ander woorde, dis iets so iets wat Jezus waarschijnlijk hier voorspel het, dat hy so iets gaan kom in die tempels, iets soos 'n altaar
1: met die beeld, of so iets, so iets soos een beeld
0: met, met Zeus op by die altaar. En die punt van Jezus is, dat wanneer die getrouwe disciples, wat nou al hierdie dinge doorgegaan het, wanneer hulle hierdie voorwerp sien, Dat hulle na die berge vlug. Nee, vers 4. En dan word die geweldigheid van hierdie drukking, verdrukking, wat sal kom na die tijd, beskryf. En, dit is moeilijk vir ons, wat hier sit, om die geweldigheid daarvan te verstaan. Maar, maar, maar doen jullie sal die gins, en gaan lees Josephus, sy historische verslag van wat hier gebeur het, ongelooflik. Hier, hierdie, hierdie, hier, hierdie, hierdie leiding in zwaar krijg, wat die jode doorgegaan het, tot en met die vernietiging van die tempel. Uh, Josephus skryf, selfs hoe hulle eie kinders geëet het, een verskrikkelike goed. Nou, die klimaks van hierdie gedeelte, waar oor Jesus praat, word gevind in, hoe sal ek het noem, die hoogs profetisch, kosmisch, apokalyptische taal, in vers 24 tot 7. Vers 24 tot 7. Volgens lees maar in daardie tyd, na die verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal nie skynie, die sterre sal uit die ruimte val, en die krachte van die hemelruim sal ontbrug word, dan sal die seen van die mens, of die teken van die seen van die mens, in die wolke verskyn, en jylle sal ons zien kom met, eerlijkheid of groot kracht en maaies. Nou, hierdie, uh, hierdie taal van die son wat verduister word, en die maan wat sy glans verloor, en die sterre wat in die hemel val, en die jemellichame wat geskid word, word door baie mense gesien as, Dis wat visies gaan gebeur by die sogenaamde wederkomst, nee. Van Jezus, die Seen van die mens.
1: Die vraag is natuurlijk, is dit? Is dit
0: waar we het gaan in eerste plek? Ek denk toch, daar word een fout gemaakt. Daar word nie rekening gehou met die mens, met die apokalyptische tal en beelde nie. Want het is baie interessant, as mys kyk na die rest van die ou testament hoe hier die beelde, gebruik word om die oordeel en vernietiging van 'n volk aan te duid. Dat baie voordeel. Kom begin het vir twee. In die, in die oordeel tegen Babel, lees ons in Jesaja 43 vers 10 die volgende. Luister net na die woorde, en jylle sal onmiddellik hoor wat ek probeer sê. Want die sterre van die hemel en sy oorjond sal hulle licht nie laat sky nie. Die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy licht nie sky nie. In vers 13, daarom sal ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk het sy plek, met gebeur van die grimmigheid van die heren van die leerskare, Uh, of vanweer die grimmigheid van die here van die leerskare, en vanweer die dag van sy toren gloed. Dit is een professie Babel, en precies die, die taal word gebruik. Uh, in die segel 2 vers 7 is daar 'n oordeel oor die gypte. Luister wat sê die heren, en as ek jou uitblis sal ek die hemel oordek, en sy sterre verdonker, ek sal die som met wolke oordek, en die maan sal sy licht nie laat skyn. Seletal, ne? So, mense, Jezus gebruik hier in Markus 13, as ek het so kan stel, hierdie, hierdie oud-testement is ritorische gereedskap, as jy wil, om die komende vernietiging, die oordeel, oor Jerusalem aan te duid. Want hou nou, ons sien in die oud-testement, is daai taal gebruik, van die sterre wat verval, en die maan wat, is die licht wat skyn, en die son wat duister word, dis gebruik vir oordeel. En Jezus gebruik dit hier, om te verwees na die oordeel,
1: van die temp. Maar nou, nou weet ek,
0: sal die van julle hier jy sit en ding, maar wat, wat, wat verseker verwijs vers 26, wat praat van die sien van die mens, wat op die wolke kom, en vers 27 van die, die, die insameling, van die uitverkoornis, uh, verseker verwijs dit na die wederkom. Verseker verwijs
1: dit na die wederkom. Ek meen, Jesus het toch nie, Jesus het toch nie verskyn op die wolke, met die val van Jerusalem. Of weet hy? Jezus is het toch nie verskyn op die wolke met die val van die Jerusalem, of je heet hy. Weer eens, dit
0: is nie so uitgemaakte saak hierdie, as ons die oud-testamentiese achtergrond van die sion van die mens, en die context van Marcus natuurlijk, in gedagte hou nie, is dit nie so uitgemaakte saak. Een mens moet baie kijk na hierdie, baie mooi kijk na hierdie sion van die mens staal. Nou, die meeste van julle weet nou al, hierdie frase kom uit Daniel 7, maar ek wil hier julle met gauw goed blaai na Daniel 7. En ongelukkig, die 83 vertaling het so bykie dit wegvertaald, die nie heel te mal dit kan sien, so dit letterlijk daar is nie, maar jy behoort toch nog iets te sien. Maar ek gaan vir jy die 53 vertaling lees. Maar is ook terloofs die vertaling van die die, die nieuwe Afrikaanse vertaling, sal het ook so vertaal, is nog nie ambtelik uit die vertaling nie. Die ESV, met andere woorde die meer letterlijke Engelse vertalingsvertal het ook so. Luister net mooi na die woorde, luister net wat gesê word in Daniel 7 vers 13 en 14. Daniel 7 vers 13 en 14. Ek het gesê in die nachtgesigte, en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom, soos die sien van die mens, en hy het gekom tot by die ouwe vandaan, en hy het om nader gebring vir hom. Vers 14, en aan hom is gegee, heerskapie en eer en koningskap, en al die volke en nazies en tal het om vereer, sy heerskapie is die eeuwige wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word. Maar nou, het is nou baie belangrik om die context van Daniel 7 nou weer in gedachte te houden. As julle kyk na Daniel 7, julle moet maar rustig dan gaan kyk vir, vir middag, maar julle sal sien, daar is verweising na hierdie verskillende dieren, amper monsters, nee, wat baie duidelijk, uh, uh, kom ons noem het een literaire techniek is om te verwees na die heide naties en hulle koninkryke, wat opstaan tegen Israel. Hulle val Israel aan, hierdie dieren. En baie interessant nou, het is baie duidelijk dat hierdie, sien van die mens vir gier, hier in Daniel 7, in die eerste plek, een voorstelling is van Israel. Baie interessant, net so ter loops, jylle sal weet, Israel word ook beskryf as die sien van God, bijvoorbeeld in, in Exodus 3 en ook in Oosiel vers 1 en so meer. Maar hier staan Israel in die, eerste, ach, die sien van die mens in die eerste plek vir Israel. Het is baie belangrik, en mens moet nie dadelijk hierdie figuur, die sien van die mens, as een letterlike individuele mens sien nie, want, want dan moet jy dit ook doen met die diere. En, en het gaan nie oor letterlike individuele diere nie, die diere staan vir nazies en koninkrijke, en hierdie sien van die mens staan ook. Het baie duidelijk, ek,
1: ek hoop, ek sal het nou nog duidelijker sien, staan vir Israël.
0: Kijk een bykie na die verklaring wat as te ware in Daniel 7 vers 27 gegeen word vir hierdie sien van die mensstal. Luister net bykie hierna, dan sal julle het sien, is nogal duidelik. Vers 27. Dan word die koningskap en die heerskapie en die grootheid van die koninkrijke onder die ganse jemel, so is al die koninkrijke wat nou opgestaan het en uitgebeeld is as dieren, dan word die koningskap en die heerskapie en die grootheid van die koninkrijke onder die ganse jemel gegeen, en luister wie? Aan die volk van die heiliges van die allerhoogste. <laughs> is dat? Hulle koninkrijk is een ewige koninkrijk, en al die heerskapie sal hulle vereer en gehoorsam wees. Nou sê julle, dis precies die selle ding as wat gesê word in vers 14 van hierdie sien van die mens. Nee. Alle koninkrijk, of, of, hulle koninkrijk is een ewige koninkrijk, en al die heerskapie sal hulle vereer en gehoorsam wees. Dis wat gesê word van hierdie sien van die mens. Al die volke nasies en salm vereer, sy heerskapie is die ewige heerskapie en so meer. So, ek hoop as duidelik, hierdie sien van die mens vir gier, en Daniel 7 staan in die eerste plek, as het teken van Israel, wat aangeval word nou dier al hierdie dieren, hierdie monsters wat staan vir al
1: die heidense koninkrijk.
0: So wat ons hier krijg is, dat hierdie vreemde monsters, Israel, die sien van die mens, aanval en onderdruk, maar na lang tyd van leiding, word hierdie sien van die mens, Israel in die recht gestel boos sy vijande. Ons lees van sy machtige heerskapie, uh, ons lees dat hier die van die mens na die ouwe van daar kom, dit wil sê, uh, daar sal recht geskiet word aan hom, hy gaan verhoog word, hy gaan as de ware beweeg van hemel na aarde, verhooging, en, 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 het is die beeld wat, wat ons hier krij, wat hier uitgedrukt word, die machtige heerskapie van die sien. Nou, mense, daar is absoluut geen twyfel dat, dat die jode van Jezus' dag het Daniel Severs so verstaan nie. Met ander woorde, hulle het verwacht dat Israel, by wijze van spreke, uit hulle ballingskap, wat eindelijk nou nog verdier het, uh, af, of, nou nog aangegaan het, hulle uh, het het nog eindelijk as een stik ballingskap gesien, van dat hulle weggevoer is tot nou toe, want hulle was nog steeds onder die Romeinse onderdrukking. So hulle het die verwachting gehad, uh, dat, dat Israel uit ballingskap sal kom, dat God Jerusalem sal besoek, dat sy koninkryk sal bevestig word, en dat Israel, dat Israel die volk verhoog gaan word. Volgens Daniel
1: 7. Volgens Daniel 7, dit was hulle verwacht.
0: En nou weet ons, Jezus kom keer alles op sy kop, nee, Jezus kom keer alles op sy kop. Ons weet, Jezus kom als te ware en vervang Israël. Ek het baie verwijs na Matthies. hoe Matthäus het wijs in sy evangelie na. Nee? Uh, Matthäus het jylle evangelie so saamgesteld, dat Jezus in hoofstuk 2 uit die gip geroep word. Dat Jezus in hoofstuk 3 uh, door die water gaan, waar jy doop, soos Israël. Dat uh, Jezus in hoofstuk 4 versoek word in die woestijn, soos Israël. Dat Jezus in hoofstuk 5 by die berg kom, soos Israël. Na. Nee? dit is Matthies, maar, maar in Markus, kom Jezus weer en weer, en sê, ek is die sien van die mens, ek vervang
1: Israel, dit gaat nou oor my, en, en, en Jezus maak het
0: so duidelik, hy bring een totaal ander koninkrijk as wat hy verwacht het, hy het gedink Israel gaan in die recht gestel word, en die tempel gaan verheerlik word, as hierdie koningskap van Israel of hier die koninkryk van Israel herstel word, dan die tempel verheerlik word, als die centrum van hierdie heringestelde is, uh, verheerlikte Israel, die tempel gaan die centrum daarvan wees. Jezus kom, en hy sê wel, die Jerusalem gaan nie die brandpunt wees, van die verheerlikte heringestelde Israel nie, nie, dat gaan vertrap word dier die heidene. Hierdie tempel gaan vertrap word dier die heidene. En nog erger as alles, En ons het het gesien, eindelijk in hoofdstuk 12. Jezus kom en hy wees, die eindelike vijande van Israel is nie die heidene nie, maar die tempel. Dit die eindelike vijande. En ons het het gesien, het ons nie. Die eindelike vijande is die tempel en al die godsdienstige leiers waarmee Jezus een konflikt is in hoofdstuk 11 en 12. Hulle is die vijande. So Jezus kom en hy ek alles op sy kop om. So, dat moet ons sê die taal wat Jezus leen uit Daniel in die context in Markus 13, het te doen met
1: Jezus' inname van 'n
0: posiesie van gesag en autoriteit as die ware koning van die ware Jerusalem. As die tempel vernietig is. In profetiese taal is dit wat Jezus wil sê. Met andere woorde, Dit gaan nie hier oor die wederkomst in die eerste plek nie, maar oor Jezus wat as die ware Israel verhoog sal word, sy posiesie sal inneem as die koning van alle konings, die Heere van alle Heersers, na die oordeel oor die tempel, na die oordeel oor die tempel wat uitgebeeld word, die oordeel word uitgebeeld dier die sterre wat val, die son wat uh, nie, sy nie meer sky nie, uh, die maan wat verduister word, na daar die oordeel sal Jezus
1: verheerlik word. want hierdie vijande van Daniel 7 sal vernietig word.
0: En die beeld is Jezus wat in die wolke sal verskyn. Ek denk ook nie, ons moet mis, dat die tempel en die wat beheer was, van die tempel, was een van die redens waarom die disciples vervolg is. Nee. So, so hierdie vernietiging van die tempel sal so, 'n groot stuk verlossing bring, as mys het so kon stel, en, en, en dit het veroorzaak dat sendingwerk na die huidende onzaglik toegeneem het. En daarom vers 27 verwijs waarschijnlijk in die eerste plek na die versameling van Godse mensen uit die vier windstreke van die aarde, uit alle naties, uit die heidene. Mensen sal inkom, deelwoord van Jezusse Heerskapie. En dit is wat
1: in vers 27 beskryf word.
0: Want let op broers en sisters, kijk het vannacht na vers 30. Al hierdie dinge gaan gebeur in die generatie van die disciples.
1: al die dinge gaan gebeur in die
0: generatie van die disciples, terwijl hulle nog lewe. So, wat ek probeer sê, is dat vers 24 tot 27 verwees na die oordeel, die vernietiging van Israel in die tempelsysteem van die eerste eeuw, en Jezus' inneem van absolute, die posiesie van absolute gezag, en die sending uitbreiding wat daarna sal gebeur
1: na hierdie val. Ek dink toch, hierdie
0: siening word bevestigd, in die uitspraak wat Jezus maak in Markus 14, is baie interessant, en blaag gaan in Marcus 14, vers
1: 62,
0: Jezus is voor die Joodse raad, die leiers van die dag, die manne van die tempel, en dan sê Jezus wil die volgende, as hulle vir omvra, is jy die Christus? De word Jezus in vers 62, ek is, jylle sal die sien van die mens sien sit aan die rechterhand van die machtige, ek lees die letterlike nieuwe vertaling, 2015 vertaling, jylle sal die sien van die mens sien sit aan die rechterhand van die machtige en sien kom met die wolke van die hemel. Nou, dit is in sy geef, want is dit nie? Want Jezus is baie duidelik bezig om weer eens sy een oordeel eindelijk uit te spreek oor hierdie vijande van Jezus, die vijande van die sien van die mens. En hy gebruik weer doelbewus Daniel 7 se bewoordig. Maar broers en sisters, hy het verseker nie vir hulle vertroos met sy wederkomst, wat na 2000 jaar nog nie sou plaas vind, nie. As hy sou verwijs het na die wederkomst, wat hy hulle in die toekomst, na meer as 2000 jaar, sou beleef, dan sou mens ook verwacht, hy sou eerste praat van die, kom op die wolke, en, en, en dan die sien van die mens wat aan die rechterhand van God sal sit. Maar, maar dit is omgekeer hier, nee. Hulle sal eerst die sien van die mens in die rechterhand sien sit en daarna om op die wolke sien. So, so as jy dit so letterlik neem dan, die, die, volgorde klik, die, die volgorde pas nie lekker nie, nee. So dit dui alles daarop dat hy weer eens praat oor, oor sy verhooging en sy verheerliking met die val van die tempel. Uiterloos nie die rechterhand verwijs natuurlijk na posiesie van gesag en mag hulle sal om sien in sy posiesie as van gesag en mag. Nou behalwe vir die omkeer van die logische volgorde, is dit so dat as Jesus verwijs het na sy wederkomst, wat duisende jare later so kom, dan so het snaaks wees dat hulle om in heerlijkheid soos sien in die eerste plek. Hulle is die gelovig is. Tens sy dit natuurlijk so verwijs het na die oordeel voor sy troon, maar dan het ons nou weer hierdie volgorde probleem. Nee. Eerst die rechterhand en dan die wolke, dit maak nie lekker sin nie. Maar is dat natuurlijk een nog groter rede waarom ons kan sê, maar Jezus praat nie met die leiers daar oor die wederkomst nie, en dis in ons gedeelte weer eens vers 30. Nee. Al hierdie dinge gaan gebeur tydens die lewe van die disciples en hulle tydgenote, en daarom die joodse raad, dit gaan in hulle tyd gebeur. Kijk wat sê in vers 30, lees dit in die meerletterlijke vertaling, Voorwaar waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie voorbij gaan voordat al hierdie dinge gebeur het. En dat breng ons bij die laaste gedeelte vers 28 tot 37, net baie vinnig. In hierdie verse begin Jezus om te sê dat, net so seker soos een vijerboom wat begin bot, wees dat die somer nabij is, net so is al die dinge waarvan hy praat die aanduiding van die einde van die tempel. In vers 30, ons het nou reeds na vers 30 verwees, sê Jezus het gaan gebeur in hulle levenstijd, maar dan maak Jezus het baie duidelijk dat niemand weet precies wanneer dit gaan gebeur nie, selfs nie hy self nie, maar daarom moet hulle altyd waaksam wees. Dit kan
1: enige tyd gebeur. Hulle moet wakker wees. So, broers en sisters, dis wat Jezus in hierdie gedeelte sê. Maar nou is die vraag natuurlijk, is dit nou dit?
0: Verwijs alles wat Jezus hier sê na die val van die tempel en glad nie na wat ons noem die wederkomst.
1: Is daar enige relevantie vir ons?
0: Nou, luister baie mooi. Ek wil het waag om te sê dat het op hierdie punt is waar het baie belangrijk is, dat ons sal verstaan dat Jezus bezig is met die professie. Baie belangrijk om dit te verstaan. En ek het nou nie tyd om vir oogend daarop in te gaan nie, maar ek wil toch een paar opmerkings maak oor die aard van bybelse profesie, Die aard van bybelse profesie net baie, baie vanaf. Ons moet onthou, een bybelse professie of belofte verskil radikaal van een voorspelling wat uitvoort. Dat is een groot verskil. Dat is vooral twee groot verskille tussen een blote voorspelling en een werktike bybelse professie. In die eerste plek is die verskil dit. Een profesie of belofte word herhoudelijk vervul terwijl voorspellings net eenmaal uitvoort. Kijk, as ek voorspel, dit gaan morgen 10 mm reen in Pretoria. Dan kan die voorspelling net waar wees as dit rechtig so gebeur, en as dit ta gebeur het wel, dan my voorspelling sy doel bereik. Niemand verwacht iets verder van my voorspelling van 10 millimeter morgen. Nee. Nou, daar is sulke voorspelling nie oud-testement, daar is sulke voorspelling. Bijvoorbeeld
1: die voorspelling van Isebelse dood, wat nie lang daarna
0: precies so plaas, vind. daar is sulke voorspelling. Maar Daardie voorspellings het een heel beperkte waarde en het nie rechte geïnvloed op, op die groter heilsgeschiedenis. Maar dan is daar die die sogenaamde professeel beloftes wat herhaaldelijk vervul word en een geweldige inpak op die heilsgeschiedenis het. Kom, ek noem net twee voorbeel, daar baie voorbeel, hoor, maar ons het dan die tijd volgt. Ek noem net twee voorbeel. Dat is bijvoorbeeld die sogenaamde Emmanuel belofte, die maagd wat sooswanger word. In Jesaja 7 vers 14. En is baie duidelijk in vers 15 en 16 dat hierdie, hierdie profesie gaan waar word in die tyd van koning Agas. Nee, dat is geen twyfel daar hoor nie. Uh, gaan lees ook hoofstuk 8 van Jesaja 7, is baie uh, van Jesaja, uh, uh, um, ja hoofstuk 8 van, van Jesaja. Baie interessant. So, daar is vervulling van Jesaja 7 vers 14 in die tyd van koning Agas
1: maar ons weet, het word weer vervul met Jezus'
0: geboorte, die maagd wat zwanger word, Maria. En hy sien, hy word vervul en hoi word weer vervul. Dan is baie interstaan die profesie oor die sogenaamde dag van die Heere, bijvoorbeeld in, in Amos 5 vers 18 en 20, tot 20. Nou, baie duidelik is hier die profesie, uh, volgens, bijvoorbeeld klaagliedere 2 vers 22 en ander gedeeltes, is baie duidelik, in die eerste plek vervul in die val van Jerusalem, in 586 voor Christus tydens die ballingskap, is die dag van die Heere, die dag van oordeel, is vervul, met die val van die riesen. Maar Petrus kom in 2 Petrus 3 vers 12, en hy, verwijs na die, weterkoms, as die, dag van die Heere,
1: nee.
0: My sou selfs, uh, kon aanduid, dat, in Johannes die dooperse komst, en in Jezusse komst, en in die Heilige Geese komst, is daar, ook vervullings van die dag van die Heere, maar, Kom ons los dit maar eers. Die punt is, die dag van die here is meer as een keer vervul volgens die Bijbel. So dat is een herhaalde vervulling van professie of beloofd. Een volgende verskil is dit. Voorspellings kom precies uit, so dat mens vanuit die voorspelling precies kan afleid wat sal gebeur wanneer dit uitkom. Die ding is so voorspel, so dat sal precies so uitkom. Professie werk nie so nie professie of werk anders, hulle word op een baie vrye manier vervuld, en mens kan nie sommer uit die profesie aflui, precies hoe die vervulling gaan lyk nie, jy kan nie, kom ek geef julle net een voorbeeld, weetens, daas heel wat, kom ek geef julle net een voorbeeld, Joel 2, Joel 2 vers 28 tot 30, is volgens Peter, is baie duidelik vervuld op pungsterdag, dit wat hy sê na lange 2 vers 16 en verder, hy sê, die profesie van die profeet Joel is nou vervuld, In soveel woorde, nee. Maar, maar, jylle sal my saamstem, dit is nie moendlik om in Joel 2, as jy net Joel 2 vers 8 en 8 op derde gaan lees, dit is onmoendlik om daar die uitstorting van die Heilige Geeste te herken, soos dit in werklikheid uiteindelik in handelinge 2 plaas gevind het. Die kan nie. Jy kan en nie sien hoe op aarde kan Peters dit sê nie.
1: Maar dit is vervol daar. Bijvoorbeeld, kom ek
0: julle voorbeelde. Handelinge, Jy het storting van die heilige geest, weet niks van die maan wat bloed wordt, soos Joel 2 vers 38 nou tot 30 daarover praat. Ons lees niks daarvan nie. Jongelinge wat gezicht te sien en juist ouw mense wat droom. Ek weet, ons sien niks in handelinge dat dit juist jongelinge is wat gezicht te sien en juist ou mense is wat droom nie. Om die waarheid te sê, dat is geen aanleiding dat dat nou meer drome was na Pinksterdag as wat dat voor die tijd was. Nee. Geen aanleiding.
1: Kijk, Uit Joel 2 vers 28 tot
0: 30, as jy dit net so lees, sou jy jou self iets totaal anders voorstel, as wat daadwerkelijk op Pongsterdag gebeur het. En toch, volgens die Bijbel self, is dit vervul op Pongsterdag. En, 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 en kom jy by openbaring 9, dan sien mens dat Johannes, weer eens Joel dan daar vervul sien in die eind oordeel. Al wat ek wil hier ons moet sien, sien is dat
1: die profesie kom nie uit
0: precies soos ons verwacht nie. Dit word op een vrye manier vervuld. Dit is baie belang. So wat sê dit nou vir ons van ons gedeelte? Eerstens, mense, ons het hier werkelijk te doen met een rechte bybelse profesie. Een bybelse profesie wat sy eerste punt van vervulling gehad het en wat gebeur het met die val van die tempel. Die val van die tempel was een einde gewees. Ja, weer is moeilik vir ons om te besef, maar vir enige jood was dit die einde. Ek meen, God was dan nie meer by die joode nie, want God het gewoon in die tempel. Dit was geweldig traumatisch. En Jezus maak die profetische uitspraak, dat die val van die tempel een oordeel sal wees oor Gods die vijand van God, en een oplicht tot die gezagsposiesie van die seen van die mens, van Daniel 7. So in die eerste plek is dit waar oor Markus
1: 13 gang. Maar is een professie.
0: En nou, in die licht van ander uitsprake en in die rest van die Nieuwe Testament is dit duidelik dat hierdie professie soos feitlik alle ander professie ook een finale punt van vervulling heet. Dit gaan weer vervol word in wat ek en jy die wederkomst noem. Alle aanduiding is dat Jezus weer gaan kom, soos hy opgevaar het. Maar nou, en dit is baie belangrik, en dit is ons nou gepraat het oor professeer, baie belangrik, ons moet nie verwacht, dat alles wat gaan gebeur, weer precies oor een stem,
1: met dit wat gebeur het, of
0: dit wat Jezus beskryf in Markus 13, en dit wat historisch gebeur het, by die val van die tempel nie vraag, gaan weer iets in die tempel staan, enzovoorts so nie, onthou, professeer, die vrye vervulling, met andere woorde, dit kan anders wees, en dit sal waarschijnig verrassend anders wees, as Jesus kom, nee, het sal verrassend anders wees, want dit is soos
1: professeer waard, maar
0: dit het natuurlijk implikaties vir ons, en daarmee sluit ik af, een paar implikaties, as ons hier aard van professie en gedagte hou, broers en sisters, dan is het ook vir ons
1: so dat al die
0: misleiders en die gerichte van oorlo en aardbevings en rampe is aanduiding hy dat ons leef in die laaste dag. Maar, nou, baie belangrik, Ons leef in die laaste dag, net soos die mens in die nieuwe testament in die laaste dag geleefd. Onthou jylle nog die breers 1 vers 1, maar nou in die laaste dag het hy met ons gepraat door sy sê. Ons, ons leef in die laaste dag, maar dit het aangebreeg.
1: Ons leef in die laaste dag.
0: Het is geen aanleiding dat hierdie rampe en die leendes en aardbevings en alles kan meer word of minder word, soos ons naderkom aan die wederkomst nie, maar dit is tekens van die laatste dag, wat begin het, en ons is daarin.
1: Ons moet dit vat. Maar nou, te midden van hierdie
0: laatste dag, moet ons voortgaan met ons werk as christenen. Julle sê, die hele punt wat Jesus in Markus 13 maak, is dat, dat, dat hierdie rampe en vervolginge is geleend hierdie tot getuienis en is een geleentheid tot die beleving van die krachtige werking van die heilige geeste waar jy daarmee bezig is. En broers en sisters, dis hoe ons rampe en die lendes vandag moet sien. Elke een is een geleentheid tot getuienis en een geleentheid om die kracht van die heilige te beleef.
1: Of het jou sykte is,
0: In jou smarte met dood en die lende, en of het groot rampe is in Haiti waar ook al. Dis geleentheid tot getuienis ons moet het so sien, en die kerk van die Heere Jesus, moet het so gebruik, ons moet nie sê, oh, aarde, nou gaan die Heere kom, ons moet terugtrek, en vir ons waterbordels wegsit, en genoeg kost, nee, ons moet begin getuig, het <laughs> is val vir die tyd daar is, volgende punt, die finale komst van Jesus, gaan onverwachts kom, dit is baie duidelijk, is dit nie, net soos die komst, vir die val van Jerusalem, onverwachts gekom,
1: En andere woorde, ons al nooit die
0: precieze tyd kan bereken nie. En daarom moet ons alle berekenings en voorspellinge, moet ons met die grootste minachting verwerp, want is nonsens. Die sien van die mens self weet het nie, hy het nie geweet wanneer die tempel precies gaan val nie, en wanneer hy weer
1: gaan. Gaan
0: onverwachts wees en daarom moet ons gereed wees. Ons moet waak. Ons moet die geestelik aan die slaap raak en afgestomp raak, dier die verleidingen van die wereld, en van rijkdom, en plesier, en gemakseg nie, ons moet nie afgestomp raak nie, want ons allemaal, in die gevaar, om afgestomp te raak, kom ons wees eerlijk met mekaar, ek is so bezig met my heidingen, so bezig om my bankbalans
1: op te bouw, so bezig met my kinders, en my beroep,
0: dat ons, ons afgestomp, en, en die afgestompheid, word juist gesien, in die feit, dat ons nie meer, ernst het om, Jezus groot te maken vir om te getuig. So, ons moet gereed wees. En wat hierby aansluit, en ek wil het maar net onderstreep, hy gaan kom. Jezus gaan kom, so seker as wat die val van Jerusalem gebeur het. En ach, gaan lees maar die historische gebeur het, baie interessant, hulle het letterlijk op die dakke, nie van die dakke afgekom, hulle het letterlijk op die dakke gehaard loof, plat dakke, van die huise, gevlug. Net so werkelijk, Niet so historisch, soos dit gebeur het, net so werkelijk, net so historisch, gaan Jezus weer kom konfinaal. En dan laast maar nie die minste nie. Die val van Jerusalem was Godse oordeel vir godsdienst sonder Jezus. Die val van Jerusalem was die oordeel oor godsdienst sonder Jezus, oor voorgee, oor valseid. Godsdienst wat gebruik het as, gebruik is as een dekmantel vir selfverhooging. Broers en sisters, as Jezus weerkom, en al sy heerlik het, en God gaan ons verras, let wel, God gaan ons verras met die vervulling van die profesie as Jezus weer gaan kom in heerlijkheid, is dit weer, om grootendeel, te oordeel, oor valse godsdienst, godsdienst sonder Jezus, want dit is die groot vijand, is dit nie, dit is die groot vijand, wat hy oorwin, is valse godsdienst, en daarom broers en sisters, kan ons nooit speel daarmee nie, daarom moet ons wegbeur, met alles wat in ons is, van valse godsdienst, van voorgee, van rituele, van speel,
1: en bezig raak met Jezus sel, die dinge van die koninkrijk. In die licht daarvan moet jy vir jousel volgend vraag, is ek gereed? Is ek gereed? Is ek gereed?
0: Want ons gaan omsien in die eerlijkheid, broers en sê. Sy koninkrijk gaan geen einde hee. Hy gaan sy, ei en, sy ei gaan sy vijanden verniet. Maar het gaan een heerlijke wees, as hy kom vir sy kind is. Heerlijk, wonderlijk. Maar die
1: uitdaging hier is dit. Is ek gereed? Waak ek? Elke dag? Mag die Heere ons daarmee help, om dit te hoor, om
0: dit te pas in ons levens. Kom ons bid saam. Dag Jere, Jesus, baie dankie vir die woord, al het dit vandag, miskien op 'n bietje moeilike manier, na ons gekom wil ek bid dat u dit sal gebruik in my leven en ons elkense levens, om ons aan te vuur en aan te spoor, om gereed te wees, vir u te
1: lewe, totdat u kom, onverwachts en eerlijkheid.
0: Asseblieft, ons vraad het in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige gees, wat jy wees en blijd, wat jy alke oom oomlik waaksam is, Uh, gereed is vir Jezus. Amen.